0: Buenas noches Iglesia, nos encontramos una vez más para compartir una reflexión. ¿Mm? Yo soy Claudia y voy a compartir algo que Dios me estuvo hablando en este tiempo. Eh, llegamos al mes de diciembre, tiempo del año en que un tiempo del año especial, ¿no? El tiempo de las fiestas, de la Navidad y un tiempo especial, espe vaga de redundancia especialmente en este año, ¿verdad? Un tiempo en que planeamos, nos saludamos y expresamos deseos para los otros y para nosotros mismos. Y hay una palabra muy usada y muy ansiada, muy deseada por nosotros, en especial en estos tiempos, muy cortita, pero que en sus tres letras creo que encierra la síntesis de muchos deseos. Es la palabra paz. Y... Me gustó encontrar esta idea de la síntesis de muchos deseos porque muchas veces nosotros decimos, bueno, si tuviera tal cosa, tendría paz. Si fuera tal lugar, sentiría paz. Si las circunstancias fueran diferentes, alcanzaría paz. Si la situación que vivo cambiara, viviría en paz. Y la paz, entonces yo la pondría en esas cosas. Serían esas cosas que yo estoy esperando. Y seguramente si yo lograra tener esas cosas, alcanzar esas cosas, yo por lo menos me sentiría mejor. Y creo que cada uno de nosotros podemos decir que nos sentiríamos mejor. Pero, como me pasó muchas veces, y como creo que si tuviera la oportunidad de preguntarles a ustedes, seguramente les pasó también, ¿por cuánto tiempo yo... Tendría, sentiría o esa paz, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Hay dos frases que usamos también mucho en relación a la paz que es, que yo pensaba, ¿no? Esas frases como quiero vivir en paz o quiero sentir paz, ¿no? Dos frases que expresamos o que las personas expresan muchas veces. Y. También pensaba que muchas veces no tenemos aquello que anhelamos o deseamos porque Dios en su soberanía sabe que eso nos haría confundir con un falso sentimiento de paz. Hay algo que leí no hace mucho en un libro y es algo que me hizo pensar, que dice lo siguiente, una frase muy interesante. Dice, el mayor enemigo de la vida de fe no es el pecado, sino escoger cosas buenas que no son las mejores. Lo bueno es siempre el peor enemigo de lo mejor. Una frase que nos hace pensar en un conformismo. Pero qué interesante pensar. No está hablando de que yo me conformo bueno con lo que tengo, con lo que pintó, con lo que salió, con lo que, me, con lo que me llegó. En la frase habla de, bueno, escojo cosas buenas, las recibo, me conformo, pero seguramente me estoy perdiendo de algo mejor que Dios tiene para mi vida. O sea, eso bueno taparía lo mejor que Dios tiene para mi vida. En el Salmo 34 en el versículo 4 dice lo siguiente. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Más adelante, en el versículo 12, hay una pregunta que dice ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y en el versículo 14 del mismo Salmo dice, la, la, digamos una partecita de este versículo dice, busca la paz y síguela. Estos versículos de un mismo Salmo, del Salmo 34, hablan de tres acciones. Buscar, desear, seguir. Y después hay otro versículo, ya en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan, capítulo 27, palabras de Jesús hacia sus discípulos y a nosotros. que dice lo siguiente? Dice Jesús en Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús nos ofrece su paz. Esa es la paz y uniéndolo con las acciones que rescatamos del Salmo 34, yo creo que esa es la paz que tendríamos que buscar, que tendríamos que desear, que tendríamos que seguir y yo agregaría, que tenemos que disfrutar. Esa es la verdadera paz. Hay una historia bíblica en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer desde el 22 al 33. Una hermosa historia de milagro. Y dice así, desde el versículo 22. El título es Jesús anda sobre el mar y dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Una hermosa historia de Jesús con sus discípulos eh, esta historia eh, viene a continuación de la historia de la alimentación de otra historia de milagros ¿no? cuando Jesús alimenta a cinco mil personas y después de esto se separan Jesús y sus discípulos sus discípulos suben en un barco y una barca dice acá y se van mientras tanto Jesús se queda despidiendo a la gente, dice después que estuvo orando y se quedó solo. Y los discípulos se iban en este barco, pero de repente comienza una tormenta, ¿verdad? Comienza, eh, dice eh, que, este, que esta barca, este barco, empezó a ser azotado por las olas, por el viento contrario, yo me imagino... Una tormenta, viento, la barca de un lado hacia el otro. Los discípulos en ese, eh, asustados, con miedo, tratando de, de, de que la barca quede estabilizada. Y de repente, en el versículo 25, los discípulos en esta tormenta, en la barca. Y dice que de repente, en el versículo 25, Jesús vino a ellos Andando sobre el mar. Y yo me lo imaginaba esto, ¿no? Me imaginaba esta barca azotada por el viento, por las olas, por la tormenta. Y Jesús tranquilo, caminando sobre el mar, tranquilo. En el versículo 26 vemos que los discípulos al ver esto se asustan, piensan que es un fantasma, tuvieron miedo se confundieron, no lo podían reconocer. En ese miedo que sentían, en ese susto, en esa desesperación, en esa tormenta, en esa confusión en la cual ellos estaban, no pudieron ver y reconocer a Jesús que venía y lo confundieron con un fantasma. Y en el versículo 27, Jesús habla y les dice, tened ánimo, soy yo. No temáis. Yo veo esto como Jesús manifestando su paz. ¿no? A Jesús me lo imagino tan tranquilo en esta circunstancia. Era como que la paz, Él es mi paz, ¿no? Él es nuestra paz. Y Él les habla de esta manera. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Les ofrece, ¿no? los anima, les ofrece de esa tranquilidad que él tenía, de esta paz que es él mismo. Pero a veces somos nosotros mismos, ¿no? Esas personas de la barca. Nos cuesta comprender. Las situaciones de la vida, como en ese caso esa tormenta, los confundían a los discípulos. Y a partir del versículo 28... Ahí aparece Pedro, viendo y reconociendo ya a Jesús, le dice, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús un deseo, una búsqueda y seguir a Jesús. Y yo me imagino esa escena, ¿no? Toda la tormenta alrededor, porque yo prestaba atención que no dice que la tormenta se calmó. Yo imagino la tormenta, pero cuando Pedro logra conectar con la mirada de Jesús... Logra conectar y entender quién era el que le estaba diciendo, tengan ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro se anima cuando Jesús le dice, ven, baja de la barca, camina sobre el agua. Y yo me lo imagino así, la mirada de Jesús hacia Pedro y Pedro mirando a Jesús y logrando este encuentro, siguiéndolo. Porque acá dice, ¿no? Dice, eh, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, para seguir al Maestro, para estar con Él. Y yo veo este, este encuentro de paz. Una tormenta que seguía, un viento que asol, asolaba las olas, pero un encuentro de paz. ¿eh? De Pedro con Jesús. ¿Eh? Se produjo el encuentro con Dios, con el Dios de paz. Y por supuesto, si seguimos leyendo, dice que Pedro en un momento se distrajo, ¿verdad? Dejó de mirar a Jesús, dejó de mirar al Dios de paz. Y al ver y al voltear su mirada y al darse cuenta que aún el viento seguía, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de foca fe, ¿por qué dudaste? Jesús nos ama tanto que renueva cada día las oportunidades para que nos encontremos con el Dios de paz. Acá Jesús estaba renovando ¿no? esta oportunidad, la oportunidad que Dios nos ofrece. Y él asió de su mano y lo levantó, no lo dejó hundirse. Él nos ofrece su paz. Él es el Dios de paz que vino al mundo con un propósito y lo cumplió y si retomamos uno de los versículos que leímos antes Juan 14, 27 que dice Jesús dice esto mi paz os dejo mi paz os doy pero yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo y Retomando la, algunos, algunas ideas del principio, ¿no? donde muchas veces los seres humanos ponemos ese sí, ese condicional. Si tuviera tal cosa, si lograra ir a tal lugar, si mis circunstancias fueran diferentes, si la situación que vivo cambiara, entonces lograría vivir en paz o sentir la paz. Pero yo creo que Dios nos dice que nosotros tenemos que encontrar la paz en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil que nos toca vivir. Y a veces esa situación puede ser una gran tragedia, una gran situación de mi vida que todos pueden decir ¡Wow! Lo que le pasó a esta persona puede ser aquello que esté en nuestro corazón y que nos turba a nosotros? Que tal vez para el otro, bueno, no es tan así o no te sientas tan así. Pero para nosotros es un dolor. Nos causa este, este malestar que no nos, no nos permite estar bien. Bueno, para esa situación terrible que puede haber en mi vida. O para eso que está en, en nuestro corazón que nos tira para abajo, ahí está la paz de Dios. En ese momento es donde tenemos que experimentar la paz de Dios, experimentarlo en medio de la tormenta. Como lo pudo experimentar Pedro, ¿eh? cuando bajó de la barca confiado, cuando caminó sobre el mar confiado, cuando se lo deseó ir a Jesús, buscó a Jesús... Confió en Jesús, que Jesús le dijo, vení, y él confió, fue, y ahí se olvidó, se olvidó de la tormenta, del viento, de las olas que azotaban, se olvidó, y pudo estar en ese encuentro con el Dios de paz. Jesús, en medio de esa situación, ofreciendo su paz, caminando tranquilo sobre el agua. Diciendo, les tengan ánimo. Y si quieren venir, vengan. Yo los recibo. Y si dudan, como somos todos los seres humanos, que muchas veces dudamos y giramos la cabeza y vemos la circunstancia y nos llegamos a hundir, Él va a extender su mano, nos va a levantar y va a renovar eh, la oportunidad no de, para volvernos a encontrar con el Dios de paz para que no nos confundamos, para que las circunstancias de este mundo no nos desanimen. Y yo creo que esta es una experiencia, no es una experiencia única, de una vez y para siempre. Es una experiencia cotidiana. En cada situación de la vida, lograr encontrarme con el Dios de paz. No estoy solo, Él está conmigo, su presencia está conmigo, de esa, con esa manera particular que tiene Jesús, de estar con nosotros, como lo estuvo con los discípulos, caminando sobre el mar. No se lo esperaban. Por eso se confundieron y pensaron que era un fantasma. ¿Cómo se iban a imaginar que Jesús iba a estar caminando sobre el agua? Bueno, Jesús está con nosotros de manera cotidiana, eh, está con nosotros cuando estamos bien, está con nosotros cuando no estamos tan bien. Él dice que nos quiere eh, que nosotros podamos comprender dónde está la verdadera paz, ese encuentro íntimo con Él que es el Dios de paz. Y nos va a repetir una y otra vez, mi paso os dejo, mi pasos os doy, pero ojo, yo no doy la paz que da el mundo, yo soy el Dios de paz. No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo y yo hace mucho cantaba, una can cantaba esta, este versículo y decía la canción no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo mi paz os dejo, mi paz os doy esa es la paz que tenemos que desear, que buscar, que seguir y que disfrutar y agrego dos últimos versículos que están en Filipenses capítulo 4, que se titula Regocijaos en el Señor siempre, siempre, no importa cuál sea la circunstancia. Y en el versículo 6 dice Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Jesús, yo dejo y deposito mis cargas. Vos lo vas a hacer y ya te agradezco y confío en tus tiempos. Y luego viene el versículo 7, que tiene que ver también con lo que estamos hablando. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que los que no conocen a Jesús no lo pueden entender. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tiene la simpleza de yo no estoy solo, estoy con Jesús. Tiene la simpleza y la grandeza de esa verdad. ¿Mm? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos guardará. ¿Y qué va a guardar? Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que podamos en estos tiempos, en estas fiestas que, que, que se aproximan, eh, como deseo principal de nuestras vidas, buscar, seguir, y disfrutar la paz que Dios nos ofrece. Que Dios te super bendiga.